0: Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour le deuxième épisode de notre nouvelle série de podcasts Esquerre en partenariat avec DCC sur le thème le credit manager, l'acteur stratégique au cœur de ce processus commercial. Donc Après avoir parlé la dernière fois du rôle du credit manager, nous allons nous intéresser aujourd'hui à l'analyse de la solvabilité des entreprises dès l'étape de prospection. Donc, je suis accompagnée aujourd'hui de deux experts dans le domaine, Diane Queneau de Saint-Sulpice, qui est directrice marché chez Credit Safe, et Catherine Blondeau Siegel, qui est Sales Manager Order to Cash chez Esquer. Bonjour à vous deux. Bonjour Caroline. Bonjour Caroline. Alors première question pour toi Catherine. Euh, quelles sont selon toi donc, les différentes étapes de la phase de prospection, la phase de qualification
1: alors, avant de parler de prospection, il va falloir avoir un support pour travailler cette prospection et en général, on va commencer à travailler d'abord sur un ciblage de prospects et en général, c'est une préqualification qui, qui a lieu au niveau marketing, donc on va segmenter le potentiel de clients sur la base d'un certain nombre de critères spécifiques parce que lorsqu'on va créer cette base de prospects, on va s'inspirer fortement de la des clients qu'on a déjà en portefeuille et euh, on va euh, identifier euh, des critères qui nous semblent discriminants pour créer cette euh, base de prospects. Donc, ça va être euh, des critères euh, de chiffre d'affaires, de taille d'effectifs, euh, d'activité. Et dans ces critères, il est très important d'intégrer également euh, des notions de santé financière parce que quel est l'intérêt pour une entreprise et euh, particulièrement pour le commercial d'aller euh, prospecter, d'aller euh, dépenser de l'énergie vers des prospects qui ont une santé euh, financière chancelante et qui risquent de ne pas euh, payer euh, l'entreprise voire euh, qui risquent d'être complètement défaillants. Donc c'est important que lorsqu'on travaille en amont de la qualification euh, ces, ces bases de prospects, on intègre également des éléments de ciblage basés sur euh, la santé financière de l'entreprise. Ça va être le résultat, ça va être le poids des dettes, ça va être le délai de règlement client. Il y a tout un tas d'indicateurs, la proportion des provisions par exemple, il y a tout un tas d'indicateurs qui peuvent nous aider à analyser et à pressentir quelle va être la qualité de ce client. Donc c'est une phase importante de filtrage et qui permet ensuite de donner au commercial une base de prospection avec des entités saines et pérennes.
0: Diane, est-ce que tu souhaites ajouter justement des éléments suite au propos de Catherine Oui, tout à fait. Alors effectivement, il y a ces deux grandes étapes, hein. le,
2: la qualification, le ciblage. On pourrait effectivement aussi envisager la troisième étape qui est le but ultime, c'est le closing. Donc, on comprend bien que la qualification, c'est donc une étape pour évaluer s'il y a opportunité ou non pour récolter les informations nécessaires dont les entreprises ont besoin pour réussir leur processus de vente en fait. Donc, il est nécessaire, voire indispensable, de disposer d'une base de données pour identifier et qualifier. Vient ensuite, euh, effectivement, la segmentation hein, pour cibler et aussi pour optimiser euh, les actions commerciales, mais aussi marketing et de communication, le tout étant, en fait, pourquoi un ciblage et qu'il se doit de qualité, c'est pour euh, à la fois gagner en temps humain et optimiser euh, les budgets. Et une fois qu'on maîtrise bien ces étapes, on va également accroître la productivité et surtout assurer un retour sur investissement puisque c'est vraiment le KPI clé d'une action de, de prospection, c'est d'avoir un retour sur, sur investissement. Donc encore, hein, non seulement il faut que les entreprises, elles doivent en fait acquérir de la donnée hein, pour construire leur référentiel, pour mener justement ces actions de prospection, mais il faut que les bases de données soient également, elles, enrichies qu'elle puisse être en fait ce qu'on appelle profonde et comme l'a évoqué Catherine, c'est-à-dire une base de données profonde, c'est qu'elle va disposer de différentes catégories de données qui vont permettre justement de pouvoir segmenter et donc de cibler. Alors, euh, juste pour redire un petit peu ces différentes catégories, hein, les, on va pouvoir faire du ciblage sur de l'identitaire, du légal, du juridique, du financier. Et également, même maintenant, on va pouvoir en rajouter probablement de la réputation parce que là, encore une fois, pour mener une action de prospection, le tout, c'est de cibler les bons prospects et d'éviter de dépenser, on va dire, du temps humain et financier sur des prospects qui n'assureraient pas ce fameux ROI. Juste en synthèse, les entreprises, elles peuvent définir et piloter leur stratégie commerciale, marketing et communication, c'est-à-dire soutenir leur croissance organique, mais également un bon prospect, c'est aussi sécuriser leur développement, c'est cibler et analyser des entreprises qui pourraient accélérer également leur croissance externe et donc d'où l'intérêt de disposer de référentiels à jour et surtout enrichis. Voilà.
0: Et justement, en quoi les commerciaux peuvent avoir un lien avec le service de crédit management alors, pour moi, on parle de complémentarité, en fait, entre ces deux services,
2: vraiment. D'ailleurs, on a énormément parlé ben, de, de culture cash. Je pense que tout le monde a bien notion de cette complémentarité. Les commerciaux sont de véritables partenaires pour les crédit managers. Et à l'inverse, en fait, le crédit manager permet de rapprocher le commerce et la finance. Et en fait, si on regarde d'un point de vue des processus, c'est vrai que, comme on l'a évoqué, une prospection préparée, ciblée et maîtrisée va permettre de limiter les impacts négatifs et les répercussions sur la finance hein, et surtout sur la trésorerie. Là encore, on a besoin en fait d'évaluer, de détecter les bons prospects. Les données issues des bases de données, effectivement, comme les fournisseurs de données, vont permettre justement de faire ça et permettre de dire c'est qui ou c'est quoi le bon prospect en fait. C'est au travers de cette analyse des données qu'on va dire si oui ou non ce prospect est qualifié de bon prospect. A si la prospection n'est pas préparée, ciblée ni maîtrisée, bah c'est quoi le risque bah Le risque, c'est de perte de temps, d'argent, dans la mesure où l'entreprise aura consacré du budget et elle aura à voir même un risque de non-recouvrement eh d'une prestation livrée, où là encore c'est pratiquement pire puisque... Pour livrer une prestation, l'entreprise va elle-même engager des fonds pour, pour pouvoir, probablement si elle doit sous-traiter, pour pouvoir réaliser cette prestation. Donc là encore, le ROI ne serait absolument pas assuré, ce qui impactera directement les résultats financiers de l'entreprise. Donc ça prouve qu'effectivement une prospection doit être préparée, maîtrisée et ciblée. Voilà. C'est en ça hein, qu'on peut voir comment le commerce est complémentaire de la finance, mais que peut en fait apporter le crédit manager au commerce au-delà du fait de recouvrer, à mon sens, une aide précieuse au niveau des actions commerciales, du ciblage et des actions marketing. Ça, c'est peut-être un petit peu une notion nouvelle parce que c'est vrai qu'on ne l'envisageait pas là, mais il y a comme un aller-retour, on va dire, hein, dans cette complémentarité, dans cet échange et dans ce travail que le commerce doit faire également avec le credit manager. Ben là, le credit manager peut tout à fait aussi apporter et contribuer et se rapprocher du marketing, à mon sens, puisque l'analyse des expériences que va faire le credit manager hein, permettra en fait euh, de, au crédit manager d'être force de proposition dans la définition des cibles marketing. C'est la recherche de l'identification de ce que l'on pourrait appeler des look like, puisque lui-même peut tout à fait se dire qu'effectivement le prospect qui a été ciblé était considéré comme un bon prospect, mais c'est réellement révélé comme étant un bon prospect, puisqu'il n'y a pas eu, par exemple, besoin de recouvrement ou le, le process de vente s'est très bien déroulé. Et pourquoi pas, justement, partager cette analyse avec le marketing pour e essayer d'aller chercher ne serait-ce que des look like. Et le marketing se chargera du comment et du quoi, c'est-à-dire de comment il va atteindre ces look like, comment il va atteindre cette cible et avec quel message. Voilà.
1: Alors, j'ajouterais peut-être que le credit management doit aussi travailler en étroite collaboration avec le commerce, dans la mesure où parfois aussi, lorsqu'on est en phase de négociation, et bien entre la, les premières démarches de prospection et la négociation, il a pu se passer du temps et le prospect a pu se dégrader. Et ce qui est important, c'est que dès ce qu'on entre dans la phase de négociation du contrat, on est déjà un aperçu à jour de la santé financière de l'entreprise, parce qu'elle peut constituer aussi un élément de négociation, c'est-à-dire qu'on peut être en toute connaissance de cause de la qualité de notre prospect, on peut souhaiter continuer à parler avec lui et à vouloir contractualiser, mais peut-être que ça va constituer qu'une santé financière qui n'est pas très bonne et qu'un avis de notre credit management n'est pas très bon, ça va nous permettre peut-être de négocier des conditions financières ou des conditions de règlement adaptées à ce profil financier. Donc on a mis euh, dans la base du ciblage effectivement euh, une multitude des critères notamment le critère financier et donc intégrer euh, nos amis euh, du credit management mais euh, ce lien cette relation avec le commerce va devoir perdurer tout le long du cycle de vente et même au-delà puisque une fois qu'on a euh, signé un contrat et eh bien il peut y avoir tout un tas de péripéties rencontrées par l'entreprise et c'est important que le commercial soit averti de toute dégradation de la qualité d'une part euh, des paiements des règlements de l'entreprise mais aussi euh, du profil de la la structure financière de l'entreprise pour qu'ils puissent agir et qu'ils puissent créer un relationnel qui euh, améliore la résolution euh, des éventuels ou qui prévient euh, des éventuels euh, décalages de règlement euh, des factures. Donc euh, vraiment, les commerciaux doivent travailler euh, la main dans la main avec le credit management. Et justement Catherine, pourquoi il est nécessaire
0: d'analyser la
1: solvabilité des prospects et des clients aussi, avant même la signature du contrat bah parce que, clairement, le, le commercial, ça, ça le touche, hein, euh, parce qu'un prospect avec lequel je vais signer, qui ne règle pas sa facture auprès de mon entreprise, eh bien c'est pour moi euh, une reprise de commission et donc euh, je vais en être impacté Donc, bien entendu, le commercial est en premier chef impacté euh, par une éventuelle euh, défaillance ou d'éventuel décalage de règlement de la facture. Donc, ça, c'est déjà un des principaux points. L'autre point, et dont les commerciaux ont de plus en plus conscience, hein, puisque Aujourd'hui, comme l'a mentionné Diane, on parle beaucoup de culture cash et, et l'objectif c'est que vraiment euh, ce soit instillé à tous les niveaux de l'entreprise, à chaque service de l'entreprise. C'est qu'une entreprise qui n'est pas réglée euh, de ses factures, eh c'est une entreprise qui a moins de capacités d'investissement, qui va pouvoir euh, moins euh, se projeter dans l'avenir et euh, assurer le développement de l'entreprise. Euh, une entreprise qui, euh, qui a des problématiques de règlement et qui a des impayés. Eh bien, euh, ça a un impact sur son closing euh, bilanciel hein, c'est-à-dire qu'un euh, impayé va impacter le chiffre d'affaires de l'entreprise puisqu'on va passer des provisions. Ça, euh, les, les DAF n'aiment pas trop ça en fin d'année hein, parce que ça va euh, dégréver euh, le chiffre d'affaires de l'entreprise. Donc, au-delà du fait que euh, ça va impacter sa capacité d'investissement, bah, ça aussi, ça va impacter son bilan. Donc, bien sûr, c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on parle de culture cash, on partage énormément de KPI auprès euh, de l'ensemble des collaborateurs, dont bien sûr la fonction commerciale, pour que les collaborateurs aient bien en tête cette problématique de trésorerie, de faire rentrer le cash le plus rapidement possible, de limiter les impayés et de pouvoir agir en amont d'un impayé avéré pour éviter ces passages en provision.
0: Et donc, justement, plusieurs indicateurs donc, permettent d'analyser cette santé financière des entreprises. Diane, quels sont ces indicateurs qu'il faut vraiment prendre en considération bah, il y en a déjà au moins six. Hein, vraiment, les principaux,
2: c'est euh, le score de prédiction de défaillance. C'est déjà un très bel indicateur parce que si, effectivement, il baisse, euh, c'est déjà un signe. La limite de crédit euh, également. Le comportement de paiement. S'il si est déviant, s'il se met à augmenter, euh, effectivement, c'est encore un signe. Tout ce qui va être privilège et contentieux. Après, on peut regarder aussi hein, le, tout ce qui va être les événements de l'entreprise et les procédures. Et puis, on peut même regarder également les liens capitalistiques. C'est important. Enfin, alors En termes d'indicateurs, c'est vrai qu'on va retenir quand même les trois principaux. Hein. C'est le score de défaillance, la limite et le comportement de paiement. Mais toutes les informations que je viens de livrer sont toutes des informations qui, au fond, il faut vraiment les analyser, les regarder de près. Quoi. Alors, la reco à faire, hein, c'est de faire régulièrement une analyse des profils des clients avec lesquels on travaille. Comme ça, on s'assure de la bonne solvabilité du client avec lequel on va s'engager ou du prospect.
1: J'ajouterais peut-être aussi que certains de ces indicateurs, notamment les scores de prédiction de défaillance, sont bien souvent remontés dans les CRM et d'autres outils de pilotage qui permettent aux équipes transverses d'avoir accès à ces notions, à ces KPI, et de pouvoir ajuster leurs actions à leur niveau par rapport à ces éléments. Et comment les commerciaux peuvent facilement avoir accès à cette donnée en général, c'est des données qui sont réintégrées, encore une fois, dans leur CRM ou dans leurs outils métiers. On a beaucoup parlé des commerciaux, mais les commerciaux sont également en relation avec les équipes qui s'occupent de tout ce qui est cash collection, les équipes de recouvrement qui vont être en charge de relancer les clients par rapport à certains scénarios et la régularité de leurs règlements. Et donc, c'est des indicateurs qui sont systématiquement intégrés dans ces outils métiers et qui permettent d'avoir une vision à jour et d'adapter justement les différentes actions auprès des clients et ne pas bah, typiquement relancer un client qui a un, un très bon score et qui, de façon récurrente, paye avec un certain délai. Toutes ces informations sont partagées dans des outils métiers et sont remontées dans des outils métiers. Oui, effectivement. Il remonte dans
2: les outils métiers puisque les données peuvent être intégrées. Donc, en ce sens, alors juste pour, euh, pour synthétiser sur euh, la façon de disposer de ces informations, c'est vrai que ben, tout le monde connaît l'usage des sites web. sont les, les premiers usages en, est, en général d'avoir accès à des solutions en mode SaaS. Il y a également, comme vient de le dire Catherine, le fait d'intégrer des données dans des outils, euh, des applicatifs métiers dédiés. Donc ça, c'est très important. Autre euh, possibilité aussi pour les clients, c'est d'avoir recours à des échanges de fichiers. Ça aussi, ça se fait beaucoup. Ça, ça permet d'ailleurs aux fichiers d'être à la fois traités par une direction et intégrés, par exemple, dans un applicatif métier. Et pour le faire, en fait, on utilise des technologies comme les API ou les connecteurs. Mais quoi qu'il en soit, en fait, l'entreprise doit s'équiper d'une solution pour exploiter les données, pour les consulter et pour également mettre en surveillance les tiers avec lesquels elles s'engagent.
0: Et euh, tout à l'heure, vous parliez qu'il était important donc euh, que les crédit managers et les commerciaux collaborent ensemble. Comment sensibiliser les commerciaux à cette importance la première chose
1: que j'ai envie de dire, c'est vraiment le commercial, c'est lui qui porte la relation commerciale, c'est lui qui porte le contrat qui va engager les deux parties. Et donc, il est de son devoir, entre guillemets, de s'assurer de la pérennité du tiers avec lequel on contracte. Donc, c'est pour ça que c'est très important, même si, comme on l'a dit en préambule, dans toute phase de qualification, il y a tout un travail de ciblage marketing intelligent à réaliser, pour s'assurer que les prospects que l'on me donne aujourd'hui à travailler, ce sont des prospects sains et pérennes. En revanche, eh bien, tout au long du cycle de vente, charge à moi de m'assurer que le prospect avec lequel je suis en train de contractualiser, sa situation ne s'est pas dégradée, qu'il offre toutes les garanties nécessaires. Et si tel es n'est pas le cas, à ce moment-là, et donc ça, c'est bien le, le credit manager qui, à travers tout son savoir, toute sa compétence et sa capacité à analyser des informations issues de bases de données de tiers, hein, des informations de scoring, de défaillance, etc., c'est toute son analyse qui va lui permettre de donner un avis et de rassurer le commercial sur la qualité de ce tiers. Donc c'est très important que le commercial en a de, de toute façon aujourd'hui vraiment de plus en plus confiance. Science, parce que les entreprises, les contextes, les environnements peuvent se dégrader très vite ou en tout cas évolue très vite, et euh, on ne peut pas aujourd'hui euh, naviguer à vue, on ne peut pas aujourd'hui faire du business sans connaître l'entreprise à laquelle on s'adresse, on ne peut pas se baser sur des éléments très subjectifs, euh, bon, j'ai un bon contact, euh, l'entreprise me semble saine, euh, ils ont changé de flotte de véhicules, ça a l'air de bien aller, non, euh, on ne fait pas du business comme ça, aujourd'hui on a besoin euh, d'éléments objectifs pour euh, définir la qualité de mon tiers et donc c'est sur ces éléments que va agréger, que va recueillir le credit manager que le commercial va pouvoir contractualiser et encore une fois, on peut tout à fait intégrer dans la négociation commerciale ce paramètre et adapter des conditions, des tarifs selon le profil du prospect futur client. Diane, tu souhaites ajouter quelque chose oui, merci. Alors, effectivement, les
2: sensibiliser. Alors, je pense que de toute façon, comme l'a dit Catherine, c'est vrai que les entreprises, elles ont... Aujourd'hui, ça devient euh, très important de sensibiliser et je pense que d'ailleurs, la phase de sensibilisation va s'opérer dès la phase de recrutement maintenant, en fait. Et je pense que dès la phase de recrutement, aujourd'hui, les entreprises vont essayer d'aller mesurer, capter si effectivement, la personne qui postule à un poste de commercial est déjà elle-même tournée vers cette culture cash, puisque la culture cash, on en parle depuis déjà quand même, beaucoup de temps. Donc, c'est quand même rentré un petit peu, euh, tout le monde est très à l'aise avec ce sujet. Donc, ça, c'est déjà un premier point. Après, aussi, un autre mode de sensibilisation, alors qui est peut-être un peu plus dur, hein, mais ça va se retrouver aussi euh, dans la gestion managériale, en fait, des commerciaux. C'est vrai que euh, si, au bout du compte, une affaire n'est pas recouvrée, quid de la commission qui a pu être euh, attribuée à cette affaire Donc, sensibiliser, ça peut aussi passer par là, c'est-à-dire, à un moment donné, eh bien, redéduire euh, l'avoir qui a pu être fait d'une affaire ou qui n'aurait pas été recouvrée. C'est aussi un moyen de sensibiliser. Alors, OK, ce n'est peut-être pas le plus doux, mais c'est un moyen. En tout cas, peu importe les moyens que les entreprises vont mettre en place, le tout, c'est que ça touche de toute façon à la culture cash. Mais moi, je pense que ça va bien au-delà parce que c'est aussi la culture d'une entreprise aujourd'hui. La culture d'entreprise est très importante. Les entreprises doivent retravailler sur des valeurs, doivent travailler sur l'engagement des collaborateurs, l'implication des collaborateurs. Et euh, au fond, c'est un peu comme dans un contrat de mariage. en Il fait. faut que les deux parties soient bien, bien alignées pour que tout puisse fonctionner. en fait. Et si ça fonctionne Effectivement, c'est forcément au service eh bien, de la performance, de la productivité, alors de la performance individuelle, mais au-delà de ça, hein, de la performance globale de l'entreprise. Donc, s'il y a performance individuelle, le collaborateur s'épanouit dans sa mission, s'épanouit dans cette entreprise et donc c'est vraiment euh, un cercle… Euh, Vertueux. Exactement, merci Catherine, j'ai cherché mon... mot. Merci.
1: Mais je, je, re, je te rejoins vraiment Diane sur le fait que de toute façon, le commercial, le nerf de la guerre, hein, c'est aussi d'avoir de, des clients satisfaits certes, mais de toucher son commissionnement. Et, et dès lors qu'on enregistre un impayé, il va y avoir des commissionnements. Donc le commercial est vraiment impacté par des décalages de paiement et des non-règlements. Donc il est vraiment le premier à en être sensible. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, effectivement, on... On peut dire que ça fait partie des process, en fait. Aujourd'hui, le commercial, bien sûr, il souhaite être alimenté de leads sains, mais de toute façon, ça fait partie en général des process de l'entreprise que lorsqu'on passe à la phase de contractualisation, on va refaire un check sur le prospect pour qu'on soit bien en phase sur les conditions qu'on va appliquer et sur quoi on va s'engager. Donc, ça, c'est devenu quand même dans les rituels aujourd'hui des entreprises, c'est devenu un leitmotiv. Et puis, j'ai envie de dire que le commercial, il n'a pas très envie non plus d'être pointé chaque fin de mois par son manager. Et là-dessus, je te rejoins sur la partie pilotage et management. Il n'a pas envie d'être pointé et qu'on lui dise Ben, tu as encore trois clients qui sont dans le rouge et pour lesquels il va falloir que tu fasses des appels de relance ou que tu négocie avec le credit manager des nouvelles conditions. Donc, le commercial, son intérêt aussi, hein, c'est de ne pas perdre son énergie à des tâches qu'il n'aime pas vraiment. Hein, en fait, lui, il aime vendre, il aime parler de ses solutions, il aime faire parler son client pour connaître ses, ses problématiques et voir dans quelle mesure on va pouvoir l'accompagner et lui faciliter finalement sa, sa tâche et lui permettre de régler ses pains, mais il n'est pas tellement à l'aise sur le fait de devoir parler de non-règlements, de problématiques de factures impayées, de diligenter des, des relances. Tout ça, c'est pas, pas sa tasse de thé. Donc, il est particulièrement vigilant sur la qualité de de ses, ses clients.
0: Un sujet passionnant. Donc, Merci Diane et Catherine pour votre intervention. Nous, on se retrouve très prochainement pour notre troisième épisode qui portera sur la définition de la politique crédit et la négociation des accords financiers, deux éléments clés de la contractualisation. Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à consulter notre site internet www.escar.fr ou le site de l'AFDCC, www.afdcc.fr. À très bientôt, au revoir au revoir Caroline, au revoir Diane et merci pour cet échange Diane. Eh bien
2: merci, merci Esker encore pour cette invitation, merci Caroline, merci Catherine, à bientôt.